0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datado entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como o período era visto pelas camadas mais populares da sociedade, é isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, O Medievalíssimo. todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo, o seu podcast favorito de história medieval, também porque nós somos um dos poucos, vai ficar é fácil ser um dos favoritos. É, hoje nós vamos falar sobre a história medieval vista de baixo, ou seja, nós vamos falar as camadas mais populares, como que se dá essa relação entre os, o andar de cima e o andar de baixo, porque que no nosso imaginário a gente acha que todo mundo na Idade Média ou era muito rico ou era muito pobre. Né, Outro mundo era rei, ou era todo mundo camponês ferrado. E para isso, eu conto com o retorno aqui, o meu prazer de receber de novo o professor substituto de História Medieval e Antiga da UFISC, o meu, o, meu, o meu xará, Bruno Marconi. Olá, Bruno, tudo bem com você? Olá, Bruno, olá, ouvintes do Medievalíssimo. É um grande prazer estar aqui com vocês
1: novamente para falar um pouquinho desse campo que foi a minha pesquisa de doutorado, né? a história vista de baixo medieval.
0: E aí nós vamos bater um papo aqui sobre o que é a história vista de baixo, todo esse é, é, um recorte que é, é bem da, da Escola dos Análises, assim, né? É, tem
1: diálogo muito grande com a renovação historiográfica que os Análises propuseram lá na década de 20, de 30, é, mas mais talvez é, tenha ganhado mais impacto a partir da década de 60 e 70, né? com a nova história social e com novas reflexões advindas de novas demandas mesmo da, da sociedade é, no mundo inteiro, eu diria. Né? Isso foi, é, foi disperso e foi apresentado enquanto questões referentes a novas formações globais, né? como, por exemplo, os processos de decolonização da África e da Ásia, né? mas também vinculados à ascensão de novos movimentos sociais na década de 60 e 70, que quiseram ter representados os seus antepassados na história também, identificar como esses movimentos se encontram é, no passado, aí é o passado como um
0: todo, né? No tempo como um todo. Aí é tudo, né? Não dá pra ser tosse, só, uma, só uma parte, né? Exato, exato. Então, legal. Então, depois a gente já começa aqui nosso bate-papo. Mas antes pra isso, pedir pra vocês seguirem o Medievalíssimo lá no Instagram. Nosso arroba é o arroba medievalíssimo. Segue lá. Eu, geralmente eu coloco. É, eu, eu divulgo podcast lá. Eu também faço alguma, a, algumas divulgações de evento, de lançamento de livro lançamento de artigo, etc, etc. Se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário sobre esse episódio, entre em contato através do nosso e-mail. O e-mail é medievalíssimo.gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, é só entrar em contato que eu tento responder é, sempre com presteza e sempre com, fazendo as pontes é, necessárias com os pesquisadores também. E se você quer é, participar você quer é, se conectar com quem ouve e gosta aqui do Medievalíssimo, nós, nós temos um grupo de WhatsApp, é o grupo dos Medieval Offers. Vai lá seguir eles, o link está na descrição aqui desse episódio. E se você gosta do Medievalíssimo, quer que ele se mantenha no ar e produza cada vez mais conteúdo para você e para os outros, é, pense em apoiar e em financiar o nosso pequeno podcast aqui. Para isso, você tem três opções básicas: que é o PicPay, o Pix e o Apoia-se. Os links e as informações estão todos na descrição aqui desse episódio. Bruno, a gente sempre começa o... O, o, os episódios do Medievalíssimo, uma pergunta que é uma provocação, uma provocação tanto para os meus convidados, que é a provocação também que me levou a pensar a criação desse podcast, que é afinal, por que, que a gente estuda a Idade Média? Como você já estudou, você já respondeu essa pergunta no episódio 47, que é o da, sobre as cidades medievais, eu gostaria de mudar um pouquinho a provocação e perguntar por que estudar a Idade Média vista de baixo. Essa é uma pergunta é, muito, é muito boa.
1: E perguntas boas costumam ter várias respostas. Né? Eu, costumo, eu gosto de sempre seguir por esse caminho. Né? Uma resposta muito fácil. Se eu pudesse cravar para você aqui uma frase pronta e responder, significa que talvez a pergunta fosse muito óbvia. Né? E o bom de perguntas boas é que a gente consegue desenvolver e repetir vários pontos de vista. Né? Primeiro, por que estudar? A Idade Média, especificamente, vista de baixo? Isso requer uma pergunta anterior, né? Por que estudar História, e foi o que a gente já conversou, por que estudar História vista de baixo? E isso parte de um pressuposto de que a História ela não é um monopólio de grupos dominantes. Eu acho que a gente tem que começar com essa talvez essa afirmação tão categórica. Né? É, pessoas comuns também fazem parte da história pode ser que isso seja uma obviedade para muitos dos que ouvem dos que nos ouvem hoje mas talvez não seja tão óbvio assim durante muito tempo não foi tão óbvio assim, né? é, Muitos, muito isso a gente já deve ter visto em textos clássicos e não sei se os ouvintes ou até meu xará Bruno aqui já leu algum tipo de afirmação como essa de povos sem história, né, de povos que não deixaram nenhum registro, então eles não têm história, muito uma, um pensamento um tanto da, da, daqueles primeiros historiadores do século 19, vinculando a história à escrita a documentos escritos e que, bem, a escrita não é lá uma, uma prática que era democratizada durante muito tempo da história, né. E aí, onde é que ficam as pessoas que não escrevem? Onde é que ficam as pessoas que não deixam seus registros? E a, outras perguntas vêm a partir disso, né? Geralmente, quem deixa os registros são pessoas de classe dominante, são pessoas que dominam a arte da escrita, que dominam a prática da escrita e dominam a manutenção daquilo que se escreve, inclusive destruindo aquilo que não nos não interessa, né? É, Tendo dito isso, onde fica a história daqueles que foram derrotados? Onde fica a história daqueles que é. não fazem parte das estruturas de poder? Né? É, e que tipo de história a gente quer contar? Eu acho que é isso um pouco. Eu acho que é, a história vista de baixo ela nos permite um olhar... No, pro tempo, para a experiência histórica é mais complexo, mais plural e além de tudo mais democrático também, né? Nós vivemos numa sociedade democrática, né? Até segunda ordem, espero, espero que consigamos nos manter em uma sociedade democrática, né? Apesar de, de todos os perigos que nós passamos aí nos últimos anos, né? ainda estamos uma sociedade democrática e sociedades democráticas têm demandas e muita dessas demandas é, enfim, uma delas é de olhar para o próprio passado e enxergar como nós chegamos até aqui e de repente aquelas narrativas tradicionais vinculadas aos é, a, a esses detentores de poder não são mais tão suficientes assim, né? E com é. isso nós podemos chegar a essas Demandas, por que estudar a história vista de baixo? Para Tem uma frase do Gene Sharp, num livro que o Peter Buck organizou, que é para provar que nós, que não nascemos com colheres de prata em nossas bocas, também temos um passado e também fomos responsáveis para chegar onde nós chegamos. Né? Então, acho que essa... esse é um pouco o objetivo da história vista de baixo. E por que medieval? Bem, é, a, a Idade Média, enquanto uma construção historiográfica, né, esse período que foi uma de mil anos que foi dividido dessa maneira pelos historiadores a posteriori, né, ela é um, uma etapa da história tal como qualquer outra, e ela está presente no nosso cotidiano de várias formas, né, é, tanto na, na, Naquilo que a gente já conversou lá no outro episódio, muitos colegas aqui no Medievalíssimo já falaram, né? que é as continuidades das estruturas medievais, mesmo aqui no Brasil e tudo mais, ou até a ideia da alteridade, um período diferente em si do mundo moderno. Né? Mas, mais do que isso, muito do que a gente vê em representações sobre o período medieval, nós sempre vemos as pessoas dos grupos populares dos de baixo, se a gente for manter a terminologia, né? é, como sendo um bando de ignorantes manipulados pela igreja, explorados pelos senhores feudais e que tudo que faziam era trabalhar e viver em sujo. Né? Eu acho que é, é uma imagem muito clara na nossa mente é, e não foi construída, e, e essa imagem não vem à, à toa, né? ela foi construída, né? ela foi desenvolvida. E a história vista de baixo nos ajuda a identificar como essas pessoas também foram agentes da sua própria história. Como a experiência, e esse é um conceito fundamental da, da, da história vista de baixo, né? A experiência social delas permitiu que eles que elas tivessem aí um outro conceito importante, uma agência coletiva, né, na construção da história até hoje. E a idade média é parte disso, né? Assim como podemos fazer a história é visto debaixo da antiguidade, da modernidade, da atualidade, né? É, a Idade Média também é um período no qual essas... Não é um período é, separado. Então, é, muitas vezes nós observamos a Idade Média, esse passado medieval, é, como sendo aquele passado que ninguém quer fazer parte do ponto de vista da, dessas, desses grupos populares, né? Você pergunta, de repente se você for na rua e fizer uma pergunta para alguém falando assim, olha que período da história você não que, gostaria de viver e que classe social você não gostaria de ser provavelmente uma pessoa vai falar, camponês medieval com certeza né? com certeza, tem essa imagem né? tem essa figura no nosso imaginário, que foi construída mas será que é assim mesmo? Né? E aí é difícil porque eles deixaram né, registros para nós sabermos como eles realmente viveram ou tudo que a gente sabe é por via dos outros? Né? Então, a história vista de baixo nos ajuda a ter uma reflexão sobre esse processo, uma reflexão um pouco mais qualificada para dar uma pluralidade de visões sobre esse passado medieval.
0: né. E eu acho que é importante a gente, pegando um gancho aí do que você está fazendo, que você está falando, Bruno, a gente fazer um exercício de imaginação histórica. Pensa como é que o futuro vai olhar aqui para o tempo presente e vai pensar as pessoas das camadas populares, é, do jeito que elas são retratadas, é, não nos documentos oficiais, digamos assim, porque é, isso é meio complicado a gente saber ao certo. Mas pensa como que é a representação dos mais pobres, por exemplo. Né, o, todo a priorismo que ele tem em relação à cultura popular, às manifestações populares. A gente, na semana que a gente está gravando aqui, a gente teve aquele... O, o falso debate, mais uma vez, sobre o limite do humor, com né, um o caso lá do Léo Lins, que é um falso debate, na verdade. Né? É, é, o cara falou nem, nem comédia é, não é piada, não é nada. Então, não vou entrar nessa seara. Mas, Pega um, uma representação como se faz aos borbotões por aí sobre as camadas mais populares. E não estou falando apenas do, ou do favelado ou do, da pessoa que é morador de rua, coisa do gênero. Classe média baixa. Se pegar como que sei lá, as pessoas do subúrbio do Rio de Janeiro e da periferia de São Paulo são retratados por essa cultura popular, né? por essa cultura de massa, digamos assim. Aí pensa como que, como que o futuro, os historiadores dos próximos séculos, os historiadores daqui a 500 anos, vão olhar para trás e vão imaginar essas camadas populares. É, então, acho que na Idade Média, a gente precisa se lembrar que existe um monopólio de registro. Né? E esse re monopólio, geralmente, é um monopólio muito moral, né? que é o um monopólio da igreja. E isso acaba... É, acaba mudando as tintas da nossa percepção da realidade por conta desse, desse filtro moral né é, tanto que a igreja se esquece de algumas coisas dentro dela mesmo né? você tem os goliardos, por exemplo, que são um grupo de, de poetas e monges, beberrões que <risos> eles, eles questionam essa questão da sacralidade da igreja, etc. E dialogam então, com a cultura desses de baixo, né exatamente, Era aliás uma das peças mais conhecidas que se diz que tem uma certa medievalidade que é o Carmina Burana é de origem desse pessoal dos goliardos né? é de origem popular que depois foi virou uma música uma música erudita e tal, mas é, é de origem popular e essa questão da história dos vencidos né? e a gente também é, não cai naquele chavão que sempre se fala que a é história escrita pelos vencedores que também é um problema nisso né? a história não é que ela é escrita pelos vencedores, ela é imposta pelos vencedores né? então é, eu acho que é importante a gente ter essa percepção porque outros períodos são mais claros isso da gente entender você, sei lá, é, quando você fala sobre história colonial, por exemplo, no Brasil e a gente percebe uma, uma certa mudança em relação aos últimos, nos últimos nas últimas décadas em relação à história como se fazer e como, como essa história chega também em outros lugares você tira a, apenas a visão do colonizador você passa a olhar pelo colonizado. Só que na idade média isso fica mais difícil, né? E essa ausência do do de baixo, digamos assim, é, você foi professor do ensino base já? Já, né? já, já foi. Eu acho que isso também é um é, um, é muito complicado para os nossos alunos da do ensino base eles se identificarem com a história por conta dessa ausência, por conta desses ausência desse espelho a partir do momento que você só fala de rei, papa, conde, duque, feudalismo, quem é, né? feudalismo, quem é essa gente, entendeu? Quem é? Quem são essas pessoas? Né? O que, que elas? O, o, como que eu posso me, me conectar com elas? Como é que eu posso? É, você trouxe muito bem a palavra da alteridade, né? Se colocar no lugar dessa dessa outra pessoa. Então, é, eu acho que é importante a gente ter essa essa noção. Acho que é importante a gente ter é, que a, a história é um discurso, né? Uhum. Então, a partir do momento que ele é um discurso, você precisa perguntar quem faz esse texto, para que ele faz esse, te, esse texto, é, para quem ele está fazendo e por quê. Uhum. Né? Acho que são essas, essas perguntinhas básicas que a gente tem que fazer. E como e que tipo de texto nós queremos desenvolver
1: também? Que tipo de história nós queremos contar? Eu acho que essa é uma é, é uma questão fundamental. Queremos continuar contando a história dos reis, dos nobres, dos papas, dos bispos, a acebispos? Não que essa história não seja importante. Eu acho que isso é um ponto interessante também. A história vista de baixo é uma das abordagens possíveis, não é a única. Ela complexifica a história do passado, mas ela não monopoliza. né? Ela não se pretende ser o único tipo de história possível. Não se pretende ser um novo paradigma historiográfico. Né? Ela se pretende, pretende ser... ser uma
0: história universal também. também assim.
1: não, de forma nenhuma. Inclusive, há uma crítica às propostas de história universal. Né? E eu acho que assim o começo da sua fala foi muito interessante, como as pessoas do futuro vão ver as pessoas pobres ou de classe média ba baixa é, do nossa época. E a história vista de baixo nos dá uma possibilidade de nos afastar de dois extremos. O primeiro é de considerar o passado feito por um bando de ignorantes. Não, porque nós, no mundo moderno, é, temos acesso ao conhecimento, estamos na internet, né? temos livros, temos imprensa, temos universidades. Então, nós conhecemos racionalmente como é que é o mundo. O passado ele é ignorante, né? Então, essa tem uma visão bastante pejorativa e negativa do que esse passado medieval, no caso. Né? Mas não precisa ser só medieval. Mas medieval, no caso, ele pode representar. E o outro lado é uma visão meio condescendente, de tadinhos, eram tão explorados, tadinhos, eram tão é, é, manipulados pela igreja malvada que está sob a cabeça deles, cobrando seus impostos, e nada que eles faziam era, além de trabalhar, trabalhavam, 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 e a gente vai ver a carga horária de trabalho anual de um, de um camponês medieval é bem menor, o, di, o número de dias trabalhados é bem menor do que no mundo capitalista, aí você começa a se perguntar
0: <risos> quem é que é o explorado, é, né? quem é o que campo... é o explorado? O um camponês medieval trabalhava menos do que um funcionário da Amazon hoje, Com por exemplo. Com
1: certeza e que um é muito menos um entregador do iFood, por exemplo, sim, né, que é uma categoria que virou um exemplo do daquele processo que nós chamamos de uberização, né, e que não à toa tem cada vez mais se organizado e reivindicado seus direitos. E a história vista de baixo nos ajuda a olhar tanto para esse camponês medieval quanto para esse entregador do iFood e considerá-los também agentes da sua própria história. Para além de é, não é negar a exploração, né? E não é negar que essas pessoas estão dentro de um sistema ideológico e de um sistema de uma estrutura de poder, né? Mas é encontrar é, o quanto as estruturas de poder nunca são Totais e totalizantes. Elas sempre possuem frestas, elas sempre possuem é, capacidades desses grupos populares, dessas classes dominadas, desses subalternos. Aí é, tem conceitualização te para qualquer sabor teórico que você escolha: né? é, como essas pessoas enxergavam o mundo né? e como essas pessoas agiam no mundo. Eu acho que a história vista de baixo nos ajuda muito a refletir por esse caminho e que para a Idade Média nós vemos tanto no âmbito rural, né, os camponeses tradicionais que a gente sempre fala dos camponeses como é, o exemplo principal desses grupos populares medievais e não à toa a sociedade medieval é tipicamente agrária, né, mas não só no campo como também nas cidades que foi o meu tema de doutorado, né? Foi meu objeto de pesquisa no doutorado e inclusive a gente já tem até um, um episódio sobre cidades medievais, né? Eu fui estudar exatamente os artesãos, a terminologia que eu usei foram os meşteirais portugueses, né? E como eles atuavam politicamente e como eles atuavam nas festas e nas tensões e que eles conseguiam constituir uma certa identidade coletiva, ainda que seja totalmente heterogênea, né, para que eles pudessem fazer ações coletivas, né? para que eles pudessem se organizar, se mobilizar, arrecadar recurso, e, de repente, eles estão sendo ativos na escolha do próximo rei de Portugal. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. né? Eles serem agentes ativos na escolha de, um próximo, de uma próxima dinastia não dá para identificar essas pessoas como sendo simplesmente é, explorados ou simplesmente manipulados por outras forças políticas, né? Ou por outras forças sociais. Eles estão ali integrados e tensionando esse processo. A grande diferença é que quando nós olhamos para esse processo, nós olhamos pela lente daqueles que deixaram os os registros e que geralmente era o outro lado que estava tensionando com eles. Então, como você disse brilhantemente, Bruno, né, é um discurso moral, é um discurso de é, de que eles são loucos, de que eles são incontroláveis, né, de que eles não são racionais é, e todo e, e, e cabe a nós historiadores saber fazer a leitura de identificar qual é a posição e o lugar de fala, né, daquele que está produzindo esse documento, essa fonte. Né? E
0: conseguir... É fazer a leitura a contrapelo né, do, do Walter Benjamin. Perfeitamente,
1: perfeitamente. Né? Sobre a leitura a contrapelo, é, eu gosto muito de falar com meus alunos, estou né? dando aula na que agora estou, inclusive, é, fazendo um laboratório de ensino sobre história vista de baixo, da Idade Média, né? E tem uma frase que eu gosto de falar para eles, que é onde tem placa, tem história. Meme de Twitter e de né, quem está na internet vê muito isso. né Entra num banheiro, tem uma placa lá falando uma coisa meio nojenta. Aí você fala, hum, alguém já fez isso nesse banheiro e botaram essa placa aqui para dizer para não fazer, né? Se é uma preocupação... Se é uma é porque... preocupação, é porque alguém está fazendo. Né? Tendo esse tipo de visão, nós conseguimos olhar, por exemplo, as regulamentações medievais sobre o trabalho tanto no campo quanto na cidade, e pensar para que eles estão regulamentando isso. E ver como talvez isso tenha sido uma estratégia contrária de certos grupos, muitas vezes populares, né? de tentar romper com certos, certas estruturas de poder, né? certas estruturas de dominação e de exploração. E aí a lei, a autoridade precisa deixar registrada de que não pode fazer aquilo. O não, quando afirma demais que não pode fazer aquilo, significa que as pessoas faziam né? então esse é um tipo de olhar que, o, que você levantou muito bem e é uma terminologia que eu uso né o de escovar a história contra a pelo é, eu, tenho, eu participei de uma, de uma live do canal do Meridiano é, sobre, um, sobre esse tema né? e quando eu citei a questão das, da história contra a pelo a professora Aline Dias da Silveira ela fez uma metáfora que eu sempre uso depois disso, que é com um bichinho. Quem tem animal, né, vai escovar o pelo do animal. Quando você escova é, na mesma direção que cresce o pelo, é bonitinho, o animal fica lá, né? É tranquilo, é, fica bonitinho, brilhoso, né? Fica brilhante, tudo mais. Agora, tenta escovar ao contrário. Vai sair poeira, vai sair é, sujeira... Se você escova o bichinho a contrapelo, vai sair dali um montão de coisa que a gente tradicionalmente quer esconder. Então, Walter Benjamin, nessa terminologia, ele fala que o nosso papel como historiador é um pouco fazer essa escovação a contrapelo. Porque escovar no, no para deixar o pelo da história brilhante e bonito e... Que seja e que sirva como um discurso de autoridade para quem já está no poder, a gente já faz há é, 200, 300 anos. Isso já é feito. Né? A, o grande desafio é fazer
0: o contrário disso. E é difícil, Exato. mas dá para fazer. É, muito Mas dá para fazer. É, essa coisa da, da placa me lembrou uma anedota meio, que não tem a ver com a Idade Média, mas tem a ver com a temporalidade mais afastada. O Sêneca, num dos diálogos dele sobre a escravidão, ele fala que a escravidão é, ele fala que ele não ele não condena a escravidão, mas ele fala ele dá algumas regras, por exemplo, para você não não o que você não pode fazer com seu com seu escravo. Aí ele bota lá que não pode bater etc. E tem uma coisa que ele deixa muito específico, que ele fala que você não pode pegar um escravo, raspar a sua barba, vesti-lo de, de de empregada e fazer sexo com Sim. eles. Aí é o que você tava falando. <risos> Se ele escreveu isso, é porque deveria ser uma prática meio comum entre os romanos fazer isso, porque por que ele teria essa preocupação, né? Porque qual que é a preocupação disso tão específica assim? É, pois é, né? pois é. Então a gente precisa se questionar isso. E essa questão do, dos registros, eu acho que é é, é é fundamental, porque não querendo dar uma de marxista aqui, porque não sou, né? <risos> mas essa reação dialética que você uhum, tem uhum. entre as entre a, entre, as, entre as classes sociais você enxerga na outra sua classe na, na outra classe social que você não pertence a sua negação então como a gente sabe que a história ela é, foi nos imposta pelos vencedores e pelos pelos senhores né pelo é, pelo colonialismo pelo imperialismo pela é, pelo, pelo próprio capitalismo, a gente percebe o quanto que essas tintas estão carregadas. Porque é, a gente, eu percebo muito isso na escola. né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da escola que eu entendo que a história como ciência, a história dentro da sala de aula são são campos do conhecimento até diferentes, que o conhecimento que se faz na sala de aula é diferente do conhecimento que se faz na na, na, na academia e na ciência. Só que vira e mexe, eu ouço a pergunta, por que, que eles não encaixa aqui qualquer, qualquer coisa? Né? Por que, que eles não se rebelavam? Por que, que eles aceitavam esse controle? A minha primeira resposta é, quem disse que eles não se rebelavam? Então, na, faz uns dois, três anos, eu estava dando aula sobre a Idade Média, e estava falando sobre feudalismo, sobre aquela, aquele esquemão né, didático que a gente sempre dá sobre feudalismo. E eles, um aluno virou para mim, tá, mas por que, que então os camponeses não, não tomavam as terras dos senhores? Aí eu falei, meu querido, ter o que tem de revolta camponesa durante o período medieval não tá no gibi. Só que o livro didático não te mostra isso. Aí é que a gente vê como que a história também tem esse discurso, né? é mais uma faceta desse discurso. E aí não é só na, no livro didático, mas é na cultura popular, na cultura de massa, onde uh, o que é valorizado é sempre o, o cavaleiro andante, né? o cavaleiro não sei o que lá, mas o ajudante do cavaleiro, ele, como você falou, é visto como um coitado, ah, tadinho, uhum. que pena dele. Isso tem muito a
1: ver com a, a, com a tradição da história que nos foi relegada. Né? O, a ciência histórica foi formada num período do romantismo, em que essas elites europeias queriam se ver no passado, como suas origens, né, e eles vão se ver, alguns românticos vão se ver no camponês, vão se ver nos artesãos, vão se ver nos trabalhadores, mas o, a linha dominante do romantismo, na crítica da modernidade ali do século XIX, vai se ver no cavaleiro, vai se ver na dama, vai se ver no rei, né, vão se ver como essa origem, né, da monarquia, medieval e reconstruindo essas imagens e, óbvio, reinventando né? e criando um discurso mesmo é, histórico para defender as suas próprias posições. Né? E que tem um livro muito interessante do James Scott, que é As Armas dos Fracos, do Eponopel. E que muitas vezes, e até hoje, até hoje, muitas vezes a arma do fraco não é se revoltar, se organizar, juntar todo mundo e fazer uma revolução e derrubar o senhor. Eles fizeram, faziam isso de vez em quando, né? Em alguns períodos específicos da história, principalmente quando o consenso não estava bem é, aplicado, né? Quando o consenso não era permitido, não, não se, não se materializava, né? É, destacamos principalmente a partir da, da chamada crise do século XIV, né? quando estoura um montão de revolta urbana e rural. Mas quando não tinha revolta organizada, assim, como a pergunta do seu aluno é, é a pergunta que muitos dos nossos estudantes têm, né? então por que, que eles lutar Mas eles faziam isso. Talvez não de forma organizada, mas é aquela não vou trabalhar hoje, é, vou... Por exemplo, fazer um boicote a uma determinada taxa que o senhor me cobra, né? Vou fazer greve, né? Todo esse tipo esses tipo de armas sociais, elas aí esse tipo de coisa a gente vê a chamada resistência cotidiana, né? Porque olhar para as revoltas, eu acho que as revoltas são objetos muito interessantes, eu mesmo é, me interesso pelas revoltas mais organizadas, quando junta todo mundo e vai e invade a catedral e joga o bispo pela janela e coisas assim. Né? Esse é um tema que me interessa, para compreender que essa violência, porque isso é quando na ponta se torna violência. Né? Como essa violência tem uma lógica envolvida nessa violência. Né? Mas essa para chegar nesse ponto, para chegar no ponto da revolta, tiveram séculos e séculos dessas pequenas resistências cotidianas que foram construindo a experiência social desses é, é, dessas pessoas desses grupos sociais, né? É, a velha e aí óbvio que eu, é, você falou que não é marxista e eu, eu gosto muito de um autor que para marxistas ele dizia que não era marxista mas para os não marxistas ele defendia o marxismo que é o Edward Thompson que talvez seja um dos maiores representantes dessa história vista de baixo. O como a formação, o, o grande, a magnum opus dele é a formação da classe operária inglesa, ela se forma num processo. Ela não surge como uma consequência estrutural do capitalismo. Ela é parte ativa na formação e nas nos conflitos sociais e na sua forma de ação coletiva lá no processo que vai dar no capitalismo no conflito com outras classes sociais, que ele está dizendo. Né? Quando a gente traz isso para a Idade Média, é tentar identificar, no processo histórico, não necessariamente a formação de uma classe, tendo em vista que esse conceito, às vezes, é muito carregado né, do século XIX e tudo mais, não necessariamente nessa ideia, até porque muitos desses, é, muitas dessas pessoas não se viam como classe no, no sentido estrito da palavra. Né? Então, talvez... Mas tentar identificar o quanto em alguns momentos essa essa identidade entre essas pessoas emerge, né? Ela, né, assim como um submarino que sai, né, do fundo do mar, tem alguns momentos em que esse pessoal tem um descontentamento tão carregado e tão acumulado durante muito tempo que eles fazem uma revolta organizada, né? Fazem uma revolta organizada. Então, isso faz parte do processo histórico e isso é relacional, né? Também não é identificar, é, é interpretar esses processos e tentar ir para o passado e analisar esses grupos sociais é, isolados do resto dos outros. Não, eu, vou, eu tô aqui estudando os artesãos, então vou estudar só os artesãos. Não, mas o artesão tá dentro de uma dinâmica social muito mais complexa do que só a sua a sua condição, né? Então tem que incluir essa pessoa no conjunto social, tem que incluir essas pessoas. Né? É... cabe dizer que isso nos auxilia também para abrir a análise para outros grupos para além do conceito econômico de classe e grupos populares né? enxergar por exemplo os subalternizados é, como as mulheres né? é... as populações de minoria que a gente chama de minorias religiosas né? étnico-religiosas judeus, muçulmanos né? até enxergar a sexualidade no passado medieval, como ela era controlada e como ela era feita na prática. São questões muito difíceis de responder, porque isso aqui eu imagino que seja sempre batido na tecla aqui no, no podcast. Né? As fontes são incompletas, as fontes são fragmentadas e as fontes são de alguém. Né? Mas fazendo essa leitura contra pelo, tendo método, tendo uma teoria, um aporte teórico bem definido, bem pensado, e que nos permita olhar para essas questões já nos dá uma possibilidade de descrição dessas, é, dessas práticas sociais
0: dos, de baixo. É, eu acho que também é, é interessante, já dando um gancho para a próxima, seria a próxima pergunta, é pensar o que é ser de baixo, né? Porque acho que a palavra que você, você trouxe, eu acho que é fundamental para a gente poder talvez entender o que, que significa isso, que é o subalterno. Porque a gente poderia, poderia falar também entre dominadores e dominados, opressores e oprimidos, mas essa questão do subalterno é um recorte que eu pelo menos até onde é, vai os meus conhecimentos sobre isso, ele é uma chave excelente para a gente entender o que, que é esse de baixo. Porque se a gente bater na tecla só do camponês, né, de novo, é uma leitura extremamente materialista sobre isso, né? É achar que a história da humanidade se resume à história de classes e o choque entre elas. É só que se você pegar, por exemplo, uma uma rainha, né? Que é uma faz parte da nobreza, dependendo do período que ela tiver e da região que ela tiver, ela vai ser uma subalterna, né? Ou seja, mesmo a pessoa que parte da parte da nobreza, parte é parte da nobreza, tem seus privilégios, etc também tem essa questão da subalternidade, porque, afinal fim ao cabo, ela não tem os mesmos, é, os mesmos direitos, os mesmos privilégios, as mesmas, a mesma posição social. É, é por aí a chave de entender quem é os de baixo é a subalternidade, Bruno?
1: Eu acho que tem várias camadas esse debate. Eu acho que ent entender essas diversas camadas é essencial. E para a Idade Média, me parece que o conceito fundamental para a gente entender é exatamente essa palavrinha que você usou, privilégio. né? A sociedade medieval e a gente, a gente, eu vejo meus alunos tendo um certo tipo de dificuldade para enxergar isso, né? Ela não é, ela é muito diferente da nossa sociedade atual, né? Temos que pensar que nós somos frutos do conjunto de revoluções liberais, revolução francesa, revolução inglesa, independência dos Estados Unidos, somos um, somos resultado do iluminismo somos resultado desses conflitos durante o século XIX, do século XX, de debates sobre democracia, república, e dentro disso tudo tem um certo, um certo conceito que muitas vezes é, é dispensado por grupos é, políticos atuais, que é o conceito de direitos humanos. Todas essas revoluções que eu falei aqui, todos esses processos históricos que eu comentei, eles partem de um pressuposto de que todos nascemos iguais, independente de gênero, de raça, etnia, né? de sexualidade. Né? Existe uma certa igualdade, nem que seja só jurídica, nem que seja todos somos iguais perante a lei, né? mas existe essa ideia da igualdade, todos nascemos com os mesmos direitos. Isso foi uma crítica a um modelo, que os revolucionários do iluminismo chamaram de antigo regime, que era um modelo social de privilégios. Né? Então, nascer durante a Idade Média na nobreza te dava uma série de privilégios. Que tipo de privilégios eram esses? Eu acho que o principal aqui, e é que me parece que é a espinha dorsal do sistema social social, predominante, e aí vai mudar de uma região para outra, vai ser bem específico, dependendo da temporalidade e tal. Mas me parece que a espinha dorsal é a questão da cobrança de impostos. Né? Óbvio que tem outras, outras questões envolvendo privilégio Mas quem é da, da nobreza não paga uma série de impostos. Por quê? Não é a sua função manter essa sociedade. Né? Não é essa a sua função, através do seu trabalho, que essa sociedade se mantenha de pé. Essa é a função de quem? Dos laboratórios, né? dos trabalhadores. A função da nobreza é guerrear e manter a defesa dessa sociedade. Né? Então ela não paga uma série de impostos. Quem paga? Aí é que vem, essa é uma primeira chave que a gente pode levantar sobre a reflexão de quem são esses de baixo. Né? Essa rainha, apesar dela estar, tá, ela tem poder. A rainha tem poder, mas é um poder subalterno à autoridade do homem, né? Então existem vários estudos, e tem um conceito muito interessante que é o conceito de reginalidade, que é o poder da rainha, né? É... e que ela tem uma condição de subalternidade. Mas eu não sei se eu consideraria ela como parte dos de baixo pelo fato dela ter uma posição de poder ainda que inferior a, por sua condição feminina ser inferior a um homem e sendo baseado muitas vezes né, a autoridade emana do homem, do rei e o poder quando ela exerce ela exerce enquanto esposa do rei né? é, tendo isso em vista eu acho que seria é, um salto muito grande colocar aquela mulher que trabalha e que revende legumes na praça da cidade de Lisboa depois das 10 horas da manhã, né? no mesmo campo que a rainha, Leonor Teles. Entende? As duas são mulheres, mas elas têm condições sociais muito diferentes. Né? Então, é... mas também não é, talvez, muito correto colocar essa mulher que vende legumes na praça da cidade no mesmo campo que um homem que faz o mesmo trabalho que dentro daquela sociedade que é ordenada e que divide a posição dessas, dessas pessoas, né? é, mulheres e homens têm posições sociais diferen diferentes e têm estratégias de navegar nessa sociedade de forma diferente. Né? É, o, o discurso opressivo é sempre como se fosse uma cebola. Né? Exato, vai ter tem, as várias assim. é. tem várias camadas. Tem várias. Então, assim, é, por exemplo, uma terminologia que é muito utilizada é, falar sobre uma aristocracia urbana nas cidades, né? ou uma outra terminologia que usam, que é a oligarquia, que são aquelas famílias tradicionais de, ou proprietários de terra que não são nobres ou de hum, grandes comerciantes, que são quem manda na cidade há muitos anos, há muitas décadas, são as famílias que ficam ali se revezando e se reproduzindo no poder. Né? E, do outro lado, tem todo mundo que não faz parte dessa oligarquia. Né? que tem uma terminologia muito clara para a Idade Média castelhana, né, em Castela, em Leão, é, em Aragão, que é o comum, que vira comunidade. Né, da onde vem a palavra comunidade. E que esse comum, óbvio que ele é muito heterogêneo. Né? Também esses de baixo, a gente não pode simplesmente chegar a os de baixo agiam de uma determinada maneira. É, a história vista de baixo é uma certa abordagem. Né? Então, a gente não pode acreditar que o ourives, que é uma posição que mexe com pedras preciosas, mexe com ouro, é uma posição de prestígio, tem a me o mesmo lugar social que um açougueiro. Que era, que mexia com sangue, que era considerada uma profissão impura. Mas e quando o açougueiro se junta para o ourives para fazer uma revolta?
0: É aí que é, pega, eu, né? Eu, eu... Eu sempre dou o exemplo do Terceiro Estado para os meus isso, alunos. Isso. Quando a gente fala de Revolução Francesa, eu falo assim, ah, o Terceiro Estado era o que sobrava. Só que o Terceiro Estado cumpriu 95% da população da França. E achar que isso é homogêneo é... é, é um erro conceitual. Exato, né? exato.
1: É um erro conceitual. Então, assim, existem várias formas de abordar essa história vista de baixo, essa história dos subalternos. É, eu acho que é importante... A gente identificar que todas essas terminologias que a gente está usando aqui, história vista de baixo, por exemplo, ela vem de uma certa tradição historiográfica. História dos subalternos vem de outra tradição historiográfica. Não é que elas são opostas entre si. Não é que elas são é, é, paradigmas conflitantes, né? São é, visões conflitantes da história, mas elas têm objetos, métodos e teorias diferentes, né? Quando eu penso em história vista de baixo, eu penso nessa tradição que eu comentei aqui da, por exemplo, da escola marxista inglesa. Então, eu penso em Hobbes, Baum, Thompson, Rodney Hilton. Né? Quando eu penso em história dos subalternos, eu vejo mais uma tradição é, vindo dos estudos indianos. Por exemplo, a Spiva, que tem aquele livro famoso, "Can the Subaltern Talk?" Né? Podem os subalternos falar? Né? "Speak." Né? Can the subaltern speak? Enfim. É, são tradições historiográficas que têm aportes e, e visões diferentes sobre a história, né? mas que elas podem muito bem se complementar em, nesse objetivo de olhar para o passado e dar cores diferentes, né? e dar é, posições diferentes, tendo sempre em vista é, a conflituosidade social, as diferenças... De privilégios, diferenças sociais que são típicas daquela sociedade. Então, enxergar uma. Por exemplo, a história vista de baixo hoje, se a gente fosse fazer uma história vista de baixo do tempo presente e falar é, dos precarizados, do pessoal que faz uberização, que está né, tá no processo de uberização e tal, a gente tem que ver como é que é o sistema social brasileiro e como é que eles se enquadram lá. Dá para comparar no sentido comparativo e como método, com a Idade Média, dá. Mas contanto que nós consigamos diferenciar os modelos sociais que são totalmente distintos. Então, tem que ter sempre aquele diálogo que a gente falou lá no começo entre identidade e alteridade. Né? Como a exploração é dada na Idade Média, é muito diferente. Por exemplo, um grande, uma grande reflexão, eu sempre coloco aqui. É, se a gente segue o caminho do Marx, o Marx ele vai dizer que essa pretensa igualdade jurídica que vem das revoluções liberais, ela é uma forma de ideologia, ideologia no sentido marxista do termo, que é inverter o que a sociedade realmente é, né, uma forma mental de inversão para as pessoas não perceberem a exploração, não é? Então a gente olha para a sociedade e a gente vê, é um discurso todo mundo é igual aquele discurso da meritocracia, né? Todo mundo tem a mesma oportunidade, né? E, tal, e aí, isso coloca na culpa das próprias pessoas o seu fracasso. Isso já é um termo capitalista em si. Quando a gente vai para a Idade Média, a desigualdade ela é parte do sistema. Então, quando a gente fala sobre essa ideologia medieval, que o George B. vai chamar que é o imaginário medieval das três ordens, não existe um discurso de igualdade. A desigualdade ela é o próprio discurso ideológico do sistema. Então as pessoas já se olham e já se veem num, num sistema e já se consideram num sistema no qual a desigualdade é uma ordenação natural, uma ordenação praticamente é, dada por Deus. Não é isso? Acontece que nem sempre esse modelo ele é uma... Ele é compartilhado por literalmente todos. E aí nós vamos ver as reflexões que foram realizadas, os documentos que foram deixados para nós, as crônicas, as fontes sobre a revolta dos camponeses e ingleses de 1381 e eles estavam lá requisitando o quê? O fim da aristocracia e o fim da servidão. Rompendo com esse sistema, com essa sistema ideológico de naturalidade que a desigualdade é sagrada. né? Tava lá o o padre John Ball falando enquanto Eva fiava e Adão parava o campo, quem era o senhor? Ou seja, né, no começo do tempo não tinha senhor feudal. Por que, que a gente tem que ter senhor feudal hoje? Né? Então é radicalmente. radicalmente subversivo? Radicalmente subversivo? O quê? 400 anos antes da Revolução Francesa? É? ou seja, o que, vem, o que chega na Revolução Francesa, na verdade, é um processo de longuíssima duração dessas pessoas acumulando reflexões acumulando teoria e, de, e que elas vão compartilhando entre si, sendo reprimidas sendo esquecidas forçadamente, e aí tem uma série de processos de, de dominar memory memória né? que é, é demonização da memória que é, não vamos deixar as pessoas ficarem falando sobre a revolta, de te. Os aristocratas reprimiram as revoltas há 10 anos, né? naquela época, dez anos depois, a gente não quer continuar ouvindo falar dessa revolta. Então fica reprimindo também a memória da revolta. Né? E aí, enquanto reprime a memória da revolta, queima documentos que falam sobre a revolta, que podem dar algum tipo de argumentação. E aí chega até nós que tipo de documento? Só os documentos dessa aristocracia.
0: Só é. os documentos limpinhos.
1: Só os limpinhos, só os que servem para essas classes dominantes e que as classes dominantes de hoje são, ficam muito felizes em reproduzi-los porque é uma forma de justificativa do seu próprio poder. E aí, como nós somos radicalmente democráticos também, nós estamos falando, tá bom. Tem gente lá atrás que estava querendo coisa diferente,
0: né? É, eu acho que também o, usando mais uma vez, mais uma vez o ouvinte deve estar de saco cheio de ouvir eu falar que eu não sou marxista. Mas existe um, um conceito também que é o negócio da consciência de classe, né? Eu sei que classe é um é um conceito complicado a gente aplicar, consciência também e etc. Mas esse grupo de pessoas é, enxergavam essa 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 opressão, né? Eles se enxergavam como oprimidos, se enxergavam como o, Talvez não como os de baixo, mas eles se enxergavam que essa coisa, para eles, não tá dando certo. E é o que você falou, quando chega na violência, quando chega ao fato de você pegar um, um, um bispo e jogar ele da, da janela da catedral, é que isso, a, a panela explodiu, né? Não é, é... Isso não é só da Idade Média. Se a gente pegar, por exemplo, esse ano, vai fazer 10 anos da jornadas de junho de 2013, né? E, e quanto mais eu reflito sobre, sobre esse episódio, que é um, uma, uma experiência de história viva, né, de história presente, assim, é, eu fico pensando assim: o que, que levou aquele bando de gente a sair para a rua? Né? O futuro vai dizer: ah, foram os 20 centavos o aumento da passagem do, do, em São Paulo. Da mesma forma que durante muito tempo se falou que a, revolta, a Revolução Francesa a causa era o preço do pão. Sabe? Só que não é isso. Sabe? A gente está falando aí de décadas de, de, de da condição social brasileira média ter, ter caído radicalmente. E quando a gente tem uma pequena melhora na primeira onda, um pouquinho mais forte da economia lá fora, isso desmorona como um castelo de cartas. Então... É... Por que, que a gente é muito, a gente acaba sendo muito mais tolerante com esse tipo de coisa né e acaba enxergando isso talvez por uma questão é, das fontes serem mais mais presentes do que com o passado, né? Porque sempre que a gente olha para o passado, a gente se esquece que a gente está olhando através do ponto de vista de alguém, né? Ainda mais em períodos onde essa temporalidade é muito afastada. O Duby, por exemplo, fala é, de uma forma meio hiperbólica no, no começo do Guerreiros e Camponeses, que se sabe mais sobre a pré-história do que se sabe sobre a Idade Média. Né? Ele fala de uma forma meio hiperbólica. Né? Ele, ele dá uma exagerada, um pouquinho sobre isso. É, mas a, a nossa economia de fontes sobre o período é extremamente complicada. Né? Se você pegar, tem o, o trabalho da, da Isadora Martins. É, que ela vai, não sei se ela já defendeu ou tá para defender o mestrado dela que ela aplica a chave de colonialismo para uh, o George de Monmouth na, na Inglaterra na Inglaterra normanda que o George de Monmouth o Geoffrey de Monmouth né, quando ele faz a, a, a história do Arthur ele como galês, ele tá sendo colonizado por esses normandos, então ele enxerga no Arthur um símbolo de resistência então é, eu acho que ver os de baixo é, é tentar como você falou, fugir desse modelo de história que é muito fruto do 19, muito fruto do século 18, né? também tem um, um ranço aí lá do lá do, do Cícero do, da história Magistra Vita né? que é achar que as coisas é, que o passado está dado né? e o passado está pronto o passado está finalizado, bonitinho, e é só a gente ir lá estudar ele de forma calma, que sem ideologia, sem nada, ele vai aparecer, ele vai se revelar para a gente. E a gente percebe, quando você vai ler um qualquer texto do passado, que isso não é assim. Né? É, é, hoje, quando a gente está gravando aqui, eu dei, uma, eu dei minha aula sobre conquista na América para o meu sétimo ano. E no, no livro, no, no, na aula, eu sempre dou o exemplo que, se a gente for ler as fontes documentais sobre o que só um Colombo dele mesmo, a gente vai, vai pensar que ele era um fanático religioso e místico. Só que não, foi um dos caras mais céticos que já existiu no, no, na Europa, pelo menos. Que eu falei, no, no diário dele, ele fala que vê sereia, que vê serpente, que vê monstro. E, é, e essa questão da. Por que, que ele faz isso? A, a discussão com os alunos foi: por que, que ele escreve? um negócio desse sendo que ele não acreditava nisso, sendo que ele não viu sereia, não viu isso. E acho que é isso que às vezes falta pra gente, né? É, eu acho que esse esse episódio aqui, para quem tá ouvindo, principalmente para quem não é da história, né? O medievalismo tem essa sorte de ter um público que não é de professor e não é de historiador, ele tem um público que é é de outras áreas que acaba gostando de história, ou acaba gostando de idade média e cai aqui no medievalismo. Esse episódio é importante para a gente perceber um pouco a metodologia de como estudar a história. Porque você pode, sim, pegar e só e fazer uma história como você falou, né? Que tipo de história que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma história só com os de cima? Só com os reis? Só com os, com os duques? Só com a visão de, desse pessoal? Vai, vai na fé, né? Mas aí a gente precisa lembrar do nosso querido Paulo Freire, né? De falar que o, os discursos não são neutros. Agora você precisa pensar se o seu discurso é includente ou excludente. E aí deixa essa reflexão com cada um que está nos ouvindo aqui agora.
1: Não, com certeza. E eu acho que apesar de você falar assim ah, eu não sou marxista e tal, me parece que tem um, um, um discurso muito aí de que a nossa visão sobre a história também faz parte da luta de classe. Entende? Hoje, a forma que nós vemos o passado também faz parte de uma luta de classes. Se nós vemos o passado só pelo lado do senhor e não do escravo, que tipo de visão a gente tem do presente? Né? Então esse é o primeiro ponto, né? olhar para o passado e com quem você sim, simpatiza. Né? Quando nós, aqui do Brasil, olhamos para a coroação de Charles III, de Carlos III, na Inglaterra, e nós nos identificamos mais com ele do que com o pessoal que estava manifestando do lado de fora, com, falando, não é meu rei, usando uma... Né? Uma, inclusive um cartaz que estava God save the king aí está uma imagem do Pelé na Inglaterra o cara falando que meu rei é o Pelé por que, que a gente não pode falar opa esse cara aí não é rei nada não, meu rei é o Pelé a gente aqui não consegue fazer esse tipo de de reflexão e se identifica mais por causa que tem um mega discurso da, de mídia né, é, mídia hegemônica e tudo mais falando que Olha que bonita a celebração da, do rei da Inglaterra. Por que que a gente nós aqui colonizados uma república que tivemos a nossa monarquia, mas que a gente superou isso, apesar de algumas muitas pessoas não aceitarem, né? Não temos família real no Brasil, né? Por que, que nós não conseguimos? É olhar? família
0: de família de real de nada. É
1: exato, é família real de nada. Se nós olhamos para lá, por que nós não conseguimos identificar exatamente esse é, essa é, nos identificar com esses vencidos. Né? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, que é, isso foi uma tensão, e isso foi uma série de demandas que foi colocada pelos movimentos sociais no Brasil e no mundo todo, mas no Brasil também. Né? Então, olhar para o passado medieval e enxergar que a revolta, que o momento em que eles vão para a rua e quebram tudo e assassinam senhores, e joga um bispo pela janela, na verdade, isso foi consequência de séculos que, que teve negociação, que teve tentativa de consenso, que teve tentativa de, ó, oh, eu trabalho para você e você me dá proteção, né? E que isso é uma tensão social constante. Isso não é uma paz garantida, né? Isso é sempre um processo de negociação e renegociação dos, das fronteiras em que os grupos sociais que estão postos lá eles vão agir. E, muitas vezes, os acordos que foram realizados não são cumpridos. E aí as revoltas estouram. Né? Então, acho que é, olhar as revoltas de junho, que está fazendo 10 anos esse ano, é, pelo prisma de... Então, quer dizer que não teve neoliberalismo no Brasil e foram só 20 centavos. Né? ou olhar por, nossa, como as cidades no Brasil ficaram tão caras tão rápido, como o setor de serviços no Brasil ficou tão caro e negando o acesso a tantas pessoas, como a polícia urbana no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente as duas grandes metrópoles, mas espalhadas pelo Brasil inteiro, são violentas com é com áreas e com territórios urbanos é, de periferia, né, subalternizados, se a gente quiser, quiser usar a terminologia. Lá no Rio de Janeiro, é, nós tínhamos ao mesmo tempo o pessoal na rua, que era de classe média, que era é, tinha o pessoal que era contra tudo que está aí, tinha o pessoal contra a corrupção e que foram para um certo caminho político, tinha o pessoal dos movimentos sociais participando, Partidos de esquerda, com bandeiras e tudo mais, tudo na mesma manifestação, cabe dizer, tudo junto no mesmo lugar, no mesmo espaço, e que depois, no processo histórico, eles foram se. Esses grupos sociais foram se modelando com um processo histórico. Mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, tinha o pessoal da Rocinha perguntando onde estava o Amarildo, que foi um homem negro que foi desaparecido pela polícia carioca. Né? ou seja, é muito complexo o processo, por que, que a gente consegue olhar essa complexidade para a contemporaneidade e não consegue olhar essa complexidade para um passado medieval? Eu acho que esse é um trabalho do historiador também, e que vale a reflexão para os nossos ouvintes e para os nossos é, tanto historiadores de formação quanto curiosos interessados na história né? é, que tipo de história nós queremos contar né? e é isso, se a história é uma luta de classe, se a história é um conflito constante de que lado do conflito nós estamos né? eu acho que essa é a reflexão
0: Ô Bruno, agora perguntando de uma forma mais é, vamos dizer, mais objetiva assim. uh, a pessoa ouviu viu, viu, o, o, o nosso, nosso episódio aqui, entendeu que o que a gente quer dizer e ela quer estudar um pouco sobre sobre isso é, que fonte documental você sugeria para eles começarem a ler assim alguma coisa que seja fácil que seja digitalizado nos a ser traduzido também que também é dar né se vir um pouco também né
1: é então existem fontes fáceis de fazer Tô exagerando né fáceis é um pouco demais mas assim tem fontes mais evidentes de se fazer história vista de baixo e tem fontes mais difíceis, que a gente precisa fazer aquele trabalho de história contra pelo, de ver onde tem placa, tem história, né? de ver tudo aquilo. Né? Eu acho que as mais evidentes são aqueles documentos com reivindicações populares. Eu vou dar um exemplo para você que eu usei na minha tese de doutorado. Durante... É, vou dar uma contextualização bem rápida para explicar que documento é esse que eu usei. No ano de 1383, no finalzinho do ano, o rei Dom Fernando de Portugal morreu sem deixar filhos homens. E sua única filha, devido a um conjunto de tratados de resultado de guerras com Castela, era casada com um rei de Castela, Dom Juan de Trastela. Então, a próxima rainha de Portugal deveria ser sua filha, que era casada com o rei de Castela. Resultado disso... A população de Lisboa, o que a gente tem de documentação, é que a população de Lisboa se revoltou contra a ocupação de Portugal por um rei estrangeiro. Isso tem a ver também com a posição da rainha, que não era muito bem vista pelo povo, e tem questões mais profundas em relação a isso. né? Mas que, ao fim e ao cabo, eles selecionaram, escolheram um irmão bastardo do rei, que era mestre da ordem de Avis, da ordem de cavalaria de Avis, que era Dom João, mestre de Avis. E numa praça na cidade de Lisboa, eles escolheram o rei, como, escolheram Dom João como regedor e defensor do reino. Defensor contra quem? Contra os castelhanos que estavam chegando para reivindicar o trono de Portugal em nome da rainha né? Ana Beatriz. Resultado: essa população se organizou contra é, esse, essa ocupação externa. Só que, no meio do processo, coisa de poucos meses depois, ou seja, é, a eleição dele como regedor e defensor foi em dezembro de 1383. Em abril de 1384, a gente tem uma petição desses, e aí no, o documento é bem claro, os mesterais, ou seja, os artesãos, povoadores e moradores de Lisboa, que apresentam uma série de demandas de reivindicações para o para o regedor, para o Dom João, que não era rei ainda. Algumas delas, estão é, diminuindo a cobrança de impostos, participação direta no governo da cidade, no conselho, que era dominado ali principalmente pela oligarquia da cidade, os homens bons, os grandes comerciantes, proprietários de terra, a cavalaria vilã. Né? Eles queriam uma participação de alguém de Lisboa, não necessariamente mesteral mas alguém de Lisboa no Conselho do Rei, aquele conselho privado que a gente vê no Game of Thrones, né? as pessoas lá, queria ter alguém de Lisboa participando do Conselho de rei, do, do Rei, lá mostrando os interesses da cidade nas tomadas de decisão. Estou falando do rei, ele não era rei ainda, mas o Conselho, depois ele vai se tornar rei, por isso que eu estou falando. E isso, sete dias depois, Castelo estava cercando a cidade de Lisboa. O documento que a gente tem assinado é do dia 1 de abril. No dia 8 de abril teve o cerco da cidade de Lisboa, pelos castelhanos. Castelhão. Aí eu te pergunto, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam apresentando ali uma agenda política, resultado de um conjunto, de, ali, de um processo de, de construção dessa consciência sobre como é, o que estava que acontecendo né? na, na política tanto do reino, tanto numa questão geopolítica, de que tem alguém externo querendo ocupar, quanto numa questão política interna da cidade. Né? Tem a questão das aposentadorias também na, ali na, nesse documento. Né? Já? Não é aposentadoria no conceito que a gente tem hoje. <risos> aposentadoria, para hoje, é o período que você trabalha e você tem lá o um direito de se aposentar. aposentadoria, na Idade Média, é um privilégio que os nobres, nobres tinham de tomar aposentos. Tomar aposentos, que é o quê? Se eu sou nobre aristocrata e vou na cidade do meu xará Bruno e quero tô passando por lá, eu posso requisitar ficar na casa dele. E ele tem que abrir a casa dele e me alimentar. E você imagina como é que os nobres agiam dentro da casa do povo. Bebiam toda, todo o estoque de vinho, comiam tudo. Né? Então, você imagina. E aí, os, os né? Os, os trabalhadores urbanos de Lisboa, falaram o quê? Não, não, a gente não quer mais nenhum nobre na nossa casa. Vai para os mosteiros, que no mosteiro tem espaço para eles ficarem. Botaram, coitado, na culpa dos monstros
0: né tá no documento isso Esse... agora se me deu se me deu uma luz Bruno sobre a Constituição dos Estados Unidos também tem a que ver no, que tem no no artigo no, no Bill of Rights no nas primeiro na segunda emenda fala justamente sobre a, a ocupação do que nenhum soldado pode ocupar eu sempre fiquei me perguntando tá, por que que eles colocaram isso aqui porque me parece
1: eu dei aula no no curso de história de relações internacionais sobre Independência dos Estados Unidos há pouco tempo. E foi uma reflexão que eu levantei também. Né? Parece algum tipo de direito senhorial, medieval, que se permanecia no reino da Inglaterra e era aplicado nas colônias. Né? E que isso era visto como algo intolerável. Né? Isso era visto como uma supressão do direito à privacidade, ao direito da moradia. Né? E que isso já era defendido... ó. Lá em 1384, pelos trabalhadores urbanos Lisboeta. Tudo isso para dizer: esse documento me parece. É, é, cabe dizer assim, eu sempre faço esse parênteses: esse documento foi escrito por alguém. E esse alguém não foi alguém dos de baixo. Foi um tabelião do mestre de avis, do regedor e defensor do reino. Esse documento ele é resultado, ele é o fim da negociação. De repente, tinha, teve uma porrada de demanda no meio do caminho que não foi aceita, que foi negociado no meio do caminho, porque todas essa, toda essa lista está lá o regedor aceitando no final do processo. Né? Mas não necessariamente tudo que está ali foi tudo que foi negociado. Aquilo então, ali é uma parte do que foi negociado. E aí, uma terminologia que eu gosto de usar é que como a gente não tem na prática, documentos constituídos e escritos por esses próprios grupos, grupos populares, eu gosto de falar que talvez ouvir as vozes diretas deles seja difícil, mas que existem vários documentos que nós conseguimos ouvir o eco das vozes. Eles estão lá, eles estão agindo, eles estão se organizando, eles estão vivendo, eles estão amando, eles estão resistindo, eles estão fazendo corpo mole, ou eles estão se organizando, e eles estão o tempo todo fazendo isso, eles estão vivendo. Né? E que, com a leitura correta, nós conseguimos ouvir os ecos disso. Né? Então, esse, esse documento que eu estou usando como exemplo, ele não é facilmente encontrável na internet, está né? na minha tese de doutorado, eu botei ele inteiro na minha tese, né? mas é, é um exemplo do tipo de documento que a gente consegue enxergar mais claramente. Né? Agora, tem outros documentos que a gente não enxerga claramente e a gente tem que fazer um, um trabalho teórico em cima dele, metodológico principalmente, que é os regramentos, por exemplo, as ordenações. Né? É... Tem um que é muito interessante, que foi um conjunto de leis que Eduardo III passou é, logo depois da peste em, é, na Inglaterra para tentar fixar pessoas para trabalharem no campo. Por quê? Na Inglaterra tem uma característica específica depois da peste, que como teve uma mortalidade muito alta, é, as pessoas para trabalharem começaram a pedir mais salário. Né? Começaram a pedir uma valorização do seu trabalho. Isso antes da revolta de 1381. E aí o rei tenta organizar isso. E como é que a gente sabe que eles pediam mais salário? Porque o rei chega e fala: olha, as pessoas que não estão trabalhando têm que ser forçadas a trabalhar. E quando elas trabalharem, elas têm que receber o valor diante da peste. O salário dela tem que ser diante da peste. Não o salário que elas acham que é justo hoje. É o salário diante da peste. Né? Ou seja, ele queria intervir na, na tabela de preços e salários que as pessoas recebiam né, em favor dos senhores, em favor dos proprietários. Não é isso? E lendo esse documento, se a gente ler só do ponto de vista da história vista de cima, está lá falando, ah, o rei estava ordenando a forma dos salários. Se a gente vê pela história vista de baixo, é tinha gente querendo receber mais. Não é? Tinha gente falando, prefiro não trabalhar a receber isso aí. Que era uma forma de, né, de resistência cotidiana. Não é? então isso é um exemplo de regramentos que podem servir de história vista de baixo, um outro tipo de documento que eu acho interessante a gente identificar e eles são mais complicados, mas dá para usar são as crônicas a crônica do Jean Froissart, por exemplo ela é muito rica descrevendo as revoltas camponesas que ocorreram durante a guerra dos 100 anos, tanto na Inglaterra quanto na França, Jacques né na França, em 1358 quanto as revoltas camponesas de 1381 qual é o, porém, o Jean Froissart? Ele é um aristocrata, ou um cara que estava escrevendo para a aristocracia. Então, a visão que ele tem desses camponeses é extremamente pejorativa, extremamente negativa. E o nosso olhar é conseguir identificar da onde, naquela crônica, a gente pode comprovar de alguma forma documental de que aquele processo aconteceu e ver o que, que é. O Jean François botando a ênfase na violência, na irracionalidade, na incapacidade deles verem a sociedade, como a sociedade realmente se organiza. né? Aquele discurso de que os camponeses ingleses não queriam mais senhor nenhum, me parece que o tom que o Jean François coloca na, na crônica é do tipo assim, olha que absurdo. Eles estão lá na Inglaterra pedindo igualdade, que coisa mais bárbara, né? que coisa mais... Né, contra os princípios que vocês, aristocratas, defendem? Né? Mas, ao mesmo tempo que ele fala isso, a gente pode levantar a chavinha, a questão. Então, tinha gente lá pedindo isso? Pode ser um exagero do Jean Fossard querendo pintar essas pessoas como pessoas totalmente razoáveis, pedindo igualdade, que coisa absurda. Né? Para a Idade Média, é uma coisa absurda. Né? Para esses aristocratas. Né? Pode ser só um, um recurso retórico né? Mas ali talvez tenha alguma, nessa leitura contrapelo, tenha alguma informação que possa nos servir para conseguir descrever é, esse tipo de sociedade. E, enfim, tem outros tantos documentos que a gente pode levantar: tem tratados políticos, tem ordenações urbanas, tem leis, tem várias formas, que a grande questão é o olhar que nós aplicamos. Né? A grande questão é como olhar isso e que se a gente olhar com calma os grupos populares as classes dominadas os subalternos estão lá em algum lugar eles estão na sociedade né? não conseguem ser apagados da sociedade né? e trabalhar com o que a gente tem porque não adianta nada a gente ficar é, chorando o é um incêndio da biblioteca de Alexandria né que foi uma tragédia mas né aconteceu, a gente tem que trabalhar com o que nós temos muitos, muitos dos documentos dessas pessoas, referentes a essas pessoas foram perdidos ou foram deliberadamente destruídos né? mas ainda sobraram muitos também, mesmo que sejam dessas classes dominantes, então é olhar esses documentos das classes dominantes com a visão e com a perspectiva daqueles que foram os dominados, né? eu acho que essa é a grande saída
0: Aqui na, na parte final do, do programa, digamos assim, eu sempre peço alguma edica, é, indicação ou bibliográfica ou cultural, ou os dois, sobre o tema que a gente abordou aqui. Sobre história medieval vista de baixo, o que você tem para gente aí?
1: É, eu separei alguns autores primeiro, do ponto de vista de, de autores que eu acho que são importantes para quem quer navegar nesses mares tortuosos, porém muito é, com, que dão muitos frutos e muita satisfação de estar atrás e investigar é mesmo um trabalho de detetive mesmo né então o, o que eu sugiro são autores de história vista de baixo primeiro que são clássicos né então são autores como Thompson o Edward Thompson o Ginsburg a Natalie Simon Davis o Marcus Redker. e aqui no Brasil nós temos vários que trabalham escravidão, né? já temos autores que se dedicam à história da escravidão no Brasil. Então, eu acho que vale é, primeiro se armar, teoricamente, do que é a história vista de baixo, mesmo que não seja para a Idade Média especificamente, mas aguçar o olhar na leitura de pessoas que já fizeram esse trabalho, que estão fazendo esse trabalho, há muito tempo. Então, acho que é importante é ir atrás é, desses autores no primeiro momento. Para a Idade Média, especificamente, nós temos uma série de autores. né? Eu acho que o grande autor da Escola Marxista Inglesa, por exemplo, que se dedicou à Idade Média, foi o Rodney Hilton, que tem uma obra sensacional, que não está traduzida em português, sobre a revolta camponesa britânica, de 1381, que é o Bond Man Made Free. Né? Vale a pena a leitura. Mas temos também é o argentino Carlos Astarita que trabalha com os camponeses é, temos é, o Christopher Dyer o Paul Friedman o francês o Robert Fossier que, que fala muito sobre o trabalho na Idade Média né? então esses autores são interessantes, sobre revolta especificamente temos um texto clássico do Michel Molay e do Philippe Wolff que é as Revoluções Sociais do Século XIV né? e mais recentemente a obra do Samuel Cohn, né? especificamente também em inglês, majoritariamente. Mas aqui eu acho mais interessante é a Lust for Liberty, em que ele faz um trabalho sistematizado sobre as revoltas eh, na Inglaterra, né? em Flandres, na França e no norte da Itália. Agora, sobre dica cultural, tem um, um produto cultural que eu acho sensacional que infelizmente também tá em inglês, mas que no, tem no YouTube você consegue colocar na legenda... Tem legenda em inglês, você pode auto, você pode botar a auto tradução da legenda lá, ajuda bastante na, na, em assistir. Tem uma série de um membro do Monty Python, que é o Terry Jones. Ele tem uma série... Acho que ele faleceu já, Terry Jones. E ele tem uma série chamada Medieval Lives, foi pra BBC, em que a série ele vai falando sobre é, figuras da história medieval de uma forma bem morada, como é típica de alguém do monte Python, mas ele é historiador de formação e medievalista de formação então tem episódios sobre o cavaleiro sobre o monge, sobre o menestrel e o primeiro episódio da série é sobre o camponês medieval e que a ideia desse episódio tem meia hora é exatamente romper com as visões estereotipadas e os mitos sobre esse camponês medieval né? então a minha recomendação aqui seria esse episódio do Terry Jones é, Medieval Lives Vidas Medievais em inglês né e o primeiro episódio The Peasant, o camponês vale muito a pena assistir meia horinha já dá uma visão bem legal bem humorada e com muito diálogo com a contemporaneidade indicando pessoas que vivem hoje em dia no campo, na Inglaterra que continuam usando modelos de organização e formas de votação de comunas camponesas medievais.
0: Todo dia a gente aprende uma coisa, não fazia ideia que o Terry Jones era medievalista.
1: Sim, ele era. Ele era, tem, ele tem livros ideia. sobre de ser cantuário, se não me engano.
0: Olha só, legal. As minhas dicas são muito na, na linha do Bruno aí, inclusive as duas, né? A, o meu, a minha indicação de livro é ler a origem da, da classe operária inglesa do Thompson, livro clássico da, da historiografia não só apenas da historiografia vista de baixo da história vista de baixo mas como como a gente pode tudo que a gente está falando aqui sobre o que é a história que história que você quer fazer o Thompson consegue sintetizar muito ali principalmente no volume 1 dele que é classicaço, assim Posso fazer quem está na graduação
1: é um o prefácio é pode. uma leitura o prefácio da formação da classe operária ele é é uma leitura fundamental para quem quer fazer história vista de baixo. São oito páginas e que dá um abre a nossa cabeça para uma certa abordagem, uma certa visão sobre a história que é Exato. impressionante.
0: E assim, para você que está na graduação e está ouvindo a gente, o Thompson é que nem o, o, o Thanos, ele é inevitável. Uhum. Tá? Uhum. Ele não, não tem como fugir dele. E o outro também tem a ver com o Monty Python, que no, em busca do cálice sagrado, tem uma cena, no, que é com, inclusive com o Terry Jones, que são dois camponeses que eles estão no meio de uma eles estão no meio de uma é, de uma plantação e eles falam sobre a resistência e eles tiram um salto também com o movimento de movimento marxista principalmente o movimento da nova esquerda eles estão falando nós nós somos a liga libertadora dos, dos camponeses etc etc é uma esquetezinha bem bem pequenininha no no, no filme mas dá uma olhadinha lá que é, agora, com a informação que o Terry Jones é, é medievalista, também faz um, um outro significado, outro sentido aí para essa cena. O te, é, os camponeses anarco-sindicalistas, né? É, comum, é exatamente. Né? Aí eles vão... É, fica naquela coisa do nonsense do, do, do Monty Python, né? Que aí eles começam a falar. Aí ele já mostra que tem uma divisão entre os dois grupos, é... É sensacional essa, essa aliás, como o filme, o Buscops Cálice Sagrado, que talvez seja um dos melhores filmes sobre a história medieval que já foi feita. agradecer muito mais uma, mais uma participação sua aqui, é, é sempre um prazer receber é, historiadores como você, que são a gente consegue perceber pela voz e pela pelo entusiasmo que tem uma paixão pela pela pelo seu objeto de, de estudo e, e com posições bem claras assim sobre o que é história, sobre o que é um discurso e etc, etc, etc. prazerzão te receber mais uma vez aqui.
1: Ah, eu que agradeço e... Gostaria, se puder, eh, Bruno, posso fazer uma um, uma convocação para o pessoal eh, ir para os canais do laboratório que eu faço parte?
0: Pode, claro. Eh,
1: então, eu queria fazer a indicação aqui do canal do Lefama, o Laboratório de Estudos e Pesquisa de História Antiga Medieval e da Arte, que é o laboratório que eu sou vice-líder. Nós temos alguns vídeos sobre revoltas, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Quem fala sobre revoltas medievais é este que estávamos falando agora. Mas nós temos ciclos de estudos, temos... somos bem ativos no YouTube. Então, tem minicursos, tem vários temas que é, talvez interesse o público. Então, além, além disso, gostaria, obviamente, de agradecer ao convite. Né? Fico sempre muito lisonjeado é, pelo convite do meu xará e também agradecer a quem ouviu-nos até agora e que se interesse por História Vista de Baixo Faça boa história, né? façam boa história façam histórias boas e sempre pensam que tipo de história nós queremos construir contar né? o nosso passado, o discurso que nós construímos sobre o passado ele ajuda a moldar o nosso presente e a pensar que tipos de futuros nós podemos construir né? então tenham, façam boa história, façam uma história de, de forma responsável né? eu acho que é isso muito obrigado
0: então era isso meus amores, espero que vocês tenham gostado desse episódio se você está ouvindo a gente pelo Spotify deixa um, tem lá um, uma parte agora no Spotify sobre interação e tal, vai lá deixa algum comentário, participa da enquete que isso é bom para os algoritmos aí da vida nem sei se funciona, mas é bom sempre interagir com o que a gente gosta então é isso, meus amores. Espero vocês daqui a 15 dias no próximo Medievalíssimo. Um beijo, um abraço um aperto de mão e o resto é vida que segue.